0: Willkommen zur Osterepisode von Spektrum Talk, dem Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Mikrofon Arvid Leih, diesmal allein. In unserer 29. Episode unterhält sich Daniel Lingenhöhl von Spektrum Direkt mit Reinhold Messner über die aktuelle Durchquerung der Arktis zweier Belgier, deren Sinn direkte Gefahren und den Klimawandel. Weiter liest Michael Springer seinen aktuellen Einwurf, Kinderkrippen und haben Mütter. Die Nachrichten dieser Episode sind leider den Osterfeierlichkeiten zum Opfer gefallen. Aber dafür haben wir diesen prominenten Gast. Hier nun Reinhold Messner im Gespräch mit Daniel Lingenhöhl.
1: Was macht denn so den Reiz von derartigen Expeditionen überhaupt aus, dass man sich das antut, ähm, diese Strapazen, die Kälte etc.?
2: Also die die Achtkilometerquerung ist immer noch schwierig, wenn jemand mit dem Schlitten von Sibirien losgeht und dann Richtung Nordpol marschiert. Es geht ja hier um um einen Marsch über einen Ozean und nicht über festes Land. Und diese Packeisschicht, die auf dem Ozean drauf liegt, ist eben brüchig und das ist alle Tage anders, alle Jahre anders. Ich weiß nicht, wie heuer das Wetter ist und wie das äh, Klima ist im Moment oben, aber es ist auf jeden Fall eine schwierige Angelegenheit. Und es gibt eben einige wenige Menschen, zum Glück sind es nicht allzu viele, die darin eine Herausforderung sehen, äh, ihr Leben über das arktische Backeis zu retten.
1: Also was haben Sie damals so empfunden, als Sie da unterwegs waren? Also was macht das wirklich das Besondere dann aus, wenn man dann so allein ähm, oder zu zweit... Ähm ich war nicht
2: allein, ja... Und, das ist einfach, erstens können Sie in diese Welt hineinschauen, die Sie nie begreifen, wenn Sie nur in der Zeitung lesen, dass das Klima sich verändert, dass das Backeis am Nordpol dünner wird, dass die großen Forscher im 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert da Richtung Nordpol aufgebrochen sind und alle stecken geblieben sind. Es ist im Grunde nur begreifbar, wenn man selber vor Ort war. Mhm. Und es ist wirklich, es ist eine sehr starke Emotion, das selber Tag für Tag zu erleben und dem ausgeliefert zu sein, sei es den Backeismaßen, den Eispressungen oder auch den Eisbären, die da oben herum streuen. Mhm.
1: Wo wir gerade bei diesem Thema sind, welche Gefahren lauern denn das auf dem Weg? Also jetzt nicht nur an körperlicher Art, sondern auch äh, psychischer?
2: Ja, psychischer Art. Wenn wenn jemand äh, das gelernt hat und kann, dann werden die Sorgen und die Ängste abfallen, wenn, wenn die Herrschaften losgehen. Also dann ist es nicht mehr psychisch so schwierig, weil sie Tag für Tag einfach in diesem Chaos von Eismassen, die sich verschieben, sind. Und natürlich, wenn plötzlich in der Nacht ein Eisbär auftaucht, das ist nicht ohne, weil sie da nicht sehen und sie können den ja nicht gleich vertreiben mit einem Warnschuss, sondern müssen erst feststellen, wo ist der, was tut der. Das könnte schon zu Schreckensmomenten führen. Aber das Ganze ist schwierig und anstrengend und kalt und äh, ungemütlich und auch nicht ganz ohne Gefahren, denn dieses Eis ist dauernd in Bewegung. Das Eis bleibt nicht stehen.
1: Mhm. Und so quasi, wenn, wenn sich jetzt dort, wenn dort oben was passiert. Ähm welche Chancen bestehen dann überhaupt, dass man ihn dann rechtzeitig wieder findet, wenn jetzt, sagen wir mal, einer sich äh, im Eis einbricht und schwerste Erfrierungen dann zuzieht?
2: Ja, wenn er im Eis einbricht, äh, dann geht es ihm mal eine kurze Zeit besser, weil er dann im Wasser ist, ist wärmer als draußen. Mhm. außen. Aber wenn er herauskommt, das ist ein einziger Eispanzer, ich habe das erlebt, also ich bin nicht selber eingebrochen, aber ein Bruder von mir. Mhm. Und das ist nicht ganz ohne, dann gilt es, diesen Menschen wieder aufzutauden. Das ist dann wirklich ein Eispanzer. Ähm, heute, ich glaube, ich weiß nicht, wie gut diese Belgier, das gut ist jetzt unter Anführungszeichen zu stellen, vernetzt sind. Wenn die mit russischen Logistikern, die das ja vorbereiten müssen, dass man da überhaupt starten kann, so vernetzt sind, dass sie mit denen telefonieren können über Satellit oder über Argos Systeme, das ist ein französisches Satellitensystem, in Kontakt bleiben, dann kann man sie sofort holen. Also das ist heute kein Problem. Inzwischen ist eben die Technologie so weit, dass ja. sie da oben auch am Nordpol nicht wie auf einem Satelliten sind. Aber vor Jahrzehnten war das natürlich ganz anders. Da waren sie völlig auf sich allein gestellt und durften keinen Fehler
1: machen. Das denke ich mir. Ein Ziel von den beiden ist es, dass sie also wissenschaftliche Daten sammeln wollen, die die Gefährdung der Arktis und so beschreiben. Geht es überhaupt, hat man dafür überhaupt Zeit, sowas unterwegs dann zu machen?
2: Also bei, das sage ich Ihnen gleich, bei all diesen ähm, Vorgaben, bei all diesen ja, guten Vorsätzen, der Wissenschaft zu dienen, bei einem Abenteuer, bin ich sehr skeptisch. Denn wenn jemand nicht Wissenschaftler ist in einem Spezialgebiet, kann er im Grunde kaum etwas beitragen. Gut, sie sammeln angeblich Daten. Aber wissen Sie, wie weit die Russen heute sind mit ihren Hubschraubern, mit ihren Flugzeugen, mhm. mit, mit äh, Stationen in der Arktis? Die haben ja riesige Stationen in der Arktis auf dem Backheis, wo sie mit großen Fliegern hinfliegen. Mhm. Die haben das alles schon mitgenommen. Das heißt, die haben ihre Samples genommen, die haben Studien gemacht, soweit sie sie äh, machen können oder machen wollen. Wollen. Wir müssen die wissenschaftliche Arbeit den Fachleuten überlassen ja. und dürfen auch dazu stehen, dass wir einfach ein Abenteuer machen wollen. Und das Abenteuer ist Selbstzweck und braucht keine Rechtfertigung. Und vielfach ist es eben so, dass diese Leute dann irgendeine Rechtfertigung brauchen, um der Öffentlichkeit zu sagen, wir tun das ja nicht für uns, wir tun das ja für die Wissenschaft, wir tun das ja für alle.
1: Mhm. Humbug. Okay. Das zweite Ziel der beiden ist, ähm, dass sie quasi ähm, für die Arktis werben wollen, aufmerksam machen wollen auf die ja. auf die besondere ähm, Gefährdungssituation der Arktis mit den taunten Eismassen etc. Ja, ja, ja. Lässt sich das dann eher kann. mit diesem ähm, Abenteuer, sag ich jetzt mal, in, in Einklang nein, nein, bringen? Nein, nein.
2: Nein, nein, natürlich. Ich habe auch bei der Südpol-Expedition ein paar solche Sprüche geklopft. Heute relativiere ich das sehr. Ähm, natürlich kann man Aufmerksamkeit auf die Arktis legen. Aber wenn jemand auf die Brüchigkeit der Arktis aufmerksam machen will, dann muss er nicht unbedingt hinfahren. Mhm. Das Hinfahren ist in jedem Fall mit weiteren Schäden verbunden. Mhm. Allein die Flüge, die Hubschrauberflüge, die notwendig sind, sind natürlich nicht unbedingt positiv für das Weltklima oder das Weltgeschehen. Ja. Ja. Ich will das nicht kritisieren, ich habe kein Recht das zu kritisieren, ich wünsche mir nur, dass es einfach ja, in, in Relation gesetzt wird. Die sollen gern dahin fliegen. die sollen mit dem Hubschrauber an die, an die Küste gebracht werden und dann sollen sie losgehen. Dann sind sie relativ sauber unterwegs, da können sie ja kaum noch etwas nee. kaputt machen, weil sie nee. ganz wenig Benzin dabei haben, um Schnee zu schmelzen. Mhm. Aber wenn man darauf hinweisen will, dass die Arktis äh, brüchig ist und das ist sie natürlich, das, das Backeis nimmt ab, das wissen wir, das Backeis hat schon in den letzten Jahrzehnten 50 Zentimeter äh, verloren und das wird überhaupt verschwinden und in 20 Jahren wird man wahrscheinlich mit der kleinen Bötchen das machen können, mhm. was die beiden Belgier jetzt versuchen mit einem Schlitten im Kreuz über, über das Backkreis laufen, was viel schwieriger ist. Aber die, am besten ist es, wenn man nur die ökologische Seite sieht, mhm. Daheim zu bleiben. Mhm. Überhaupt ja. daheim zu bleiben. Ja. Nur wenn dann die Bildzeitung so weit geht und sagt, wir, wir dürfen nicht mehr fliegen, sage ich auch, mein, man sollte sich dann die Flughäfen anschauen in Peking, in Shanghai oder, oder in, in Tokio oder auch in Frankfurt und sehen, was auf dieser Welt los ist. Die Welt würde zusammenbrechen, wenn wir heute aufhören zu fliegen. Ja. Wir sind eine mobile Gesellschaft und das ist äh, nicht so zu lösen, sondern das ist nur lösbar, indem wir neue Technologien erfinden. Aber wir dürfen nicht hergehen, das, das ist mein, äh, meine Kritik beim Abenteuer, wir dürfen nicht hergehen und das Abenteuer immer rechtfertigen, indem wir etwas anhängen, was im Großen und Ganzen äh, überhaupt nicht dazu passt. Mhm. Die Ökologie zum Abenteuer, weil das Abenteuer ist leider auch äh, irgendwie zum Beispiel klimaerwärmend, weil ich mhm. irgendwo hinfliegen muss, ich muss losgehen. Das Fliegen ist nicht gerade die sauberste ja. Art äh, zu reisen.
1: Ja, ähm, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Planen Sie in demnächst in der nahen Zukunft auch wieder so eine derartige Exkursion?
2: Nein, ist, zum Nordpol werde ich nicht mehr gehen. Mhm. Mein, mein Projekt, was ich ja in den 98er Jahren hatte, haben dann zwei neue, junge Norweger in die Tat umgesetzt mhm. und wiederholen möchte ich mich nicht. Und von Sibirien zum Nordpol und nach Kanada zu laufen, das ist sehr hart und sehr schwierig. Mhm. Das tue ich mir in meinem Alter nicht mehr an. Ich habe gerade im, im Oktober, meine, im November, Dezember den letzten Jahres mhm. äh, das Jelo-Continental Sur durchquert. Mhm. Das ist etwas ganz anderes ist weniger oft gelungen wie die Arktisüberquerung. Also das jelo sur ist auch ein Inlandeis. Mhm. Also das ist nicht ein Backeis, sondern ein Eis wie in Grönland oder in der Antarktis. Mhm. Und das liegt in Patagonien. Äh, Entschuldigung, ich habe nicht das Sur, das möchte ich 2008 machen, mhm. das Jelo hontinental norte da gibt es zwei Inlandeise. Mhm. Und das nördliche Inlandeise ist ganz selten durchquert worden, ist sehr schwierig wegen mhm. einfach der Spalten und wegen mhm. dem Aufstieg. Das ist eine Mischung zwischen einer großen Bergtour und einer Überquerung. Und weil mir das nördliche gelungen ist, sogar recht gut, äh, möchte ich jetzt 2008 dort das südliche machen. Dann habe ich vielleicht noch ein, eine, eine vage Idee, das Französisches land zu durchqueren. Das ist schon 1874 oder 73 durchquert worden. Jetzt wieder von einem jungen Österreicher. Mhm. ist gerade in Keo eine Geschichte. Und das wäre auch noch spannend, äh, das zu machen. Aber das sind keine Grenztouren mehr. Mhm. Auch die Nordpolreise, heute zum Nordpol gehen, ist nicht eine alltägliche Reise. Aber es ist nicht mehr die Grenze des Machbaren. Okay. Das müssen junge Leute machen
1: irgendwo. Ja, ich weiß nicht, wo sie hingehen werden. Okay. Gut, vielen Dank. Ähm ich danke Ihnen.
0: Und nun
3: Michael Springer. Kinderkrippen und Rabenmütter. Haben berufstätige Frauen gestörte Kinder? Seit eine christdemokratische Familienministerin die Einrichtung von Kinderkrippen forciert, ist der schon seit langem schwelende Streit um die richtige Familienpolitik mit neuer Heftigkeit entbrannt. Das Für und Wider um das Wohl des Kindes spaltet Kirchen und Parteien. Es hat Züge eines veritablen Kulturkampfs angenommen. Da beide Seiten sich auf die Wissenschaft berufen, hier wie dort werden Befunde aus Hirnforschung und Psychologie ins Treffen geführt, droht das klassische Expertendilemma: Die einen rufen Hü, die anderen Hot. Da fragt sich der teilnehmende Beobachter, wer hat nun Recht? Unstrittig ist, dass das Neugeborene im ersten Lebensjahr am besten bei der Mutter aufgehoben bleibt. Doch bei der Zeit danach scheiden sich die Geister. Die einen meinen, auch in den Folgejahren entwickelt sich das Kind nur im ununterbrochenen Kontakt mit der Mutter optimal. Die anderen verweisen auf entwicklungspsychologische Indizien für das Entstehen sozialer Neugier und die werde am besten in Krabbelgruppen gestillt. Dabei ist zu bedenken, dass das typische Kleinkind heute längst nicht mehr in einer kinderreichen, ländlichen Großfamilie aufwächst, sondern oft als Einzelkind in städtischen Kleinfamilien mit zwei berufstätigen Eltern, wie meine Tochter, oder gar nur mit einer alleinerziehenden Mutter, wie meine Enkelin. Da kompensiert die Kinderkrippe ein soziales Defizit, dass mit der Modernisierung und Atomisierung der Gesellschaft notwendig einhergeht und übrigens auch analog beim Problem der Altenpflege auftritt. Was die traditionelle Familie einst von selbst geleistet hat, müssen heute soziale Dienste übernehmen. Dennoch steht die prinzipielle Frage, sollte das Kleinkind lieber möglichst daheim bei der rund um die Uhr verfügbaren Mutter bleiben? Schadenberufstätigkeit der Mutter- und Kinderkrippe seiner Entwicklung? Die wohl gründlichste Studie zum Thema hat in den USA das National Institute on Child Development angestellt, das mehrere tausend Kinder von Geburt an beobachtet hat. Das Ergebnis, Fremdbetreuung, selbst wenn sie zu wünschen übrig lässt, stört weder die Mutter-Kind-Bindung noch die kindliche Entwicklung merklich. Freilich gilt dieser Studie zufolge auch, das Kindswohl hängt in jedem Fall entscheidend von der Qualität der Mutter-Kind-Beziehung ab, von mütterlicher Zuwendung und Sensibilität. Ist die Mutter gestresst und chronisch abgelenkt und obendrein die Kryptenbetreuung schlecht, so leidet das Kind. Aber bedingt Berufstätigkeit nicht gerade das typische Profil der gestressten Rabenmutter, die keine Zeit fürs Kind aufbringt, wodurch es eben weniger gesund heranwächst und später sogar eher zu kriminellem Verhalten neigt. Auch das wird von einer 2006 publizierten Langzeitstudie verneint, die Adele E. Gottfried und Ellen W. Gottfried von der California State University durchführten. Als positiven Nebeneffekt weiblicher Berufstätigkeit erwähnen die Forscher, dass sich der Vater stärker an der Kinderbetreuung beteilige, was seine Bindung an das Kind dauerhaft verstärke. Das kann ich aus eigener Erfahrung nur bestätigen.
0: Das war Episode 29. Etwas kurz geraten. Nächste Woche hören Sie uns wieder in der gewohnten Ausführlichkeit. Bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit.